0: La grande édition vous est présentée par Alexandre Sanguinetti, bonjour.
1: Bonjour, l'hommage national à Robert Badinter. Il se déroule en ce moment, place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. Les avocats sont également rassemblés sur les marches des palais de justice. Nous serons à Ajaccio dans un instant. La cybercriminalité en hausse, elle touche aussi bien les institutions, les entreprises que les particuliers. Reportage et invité de la rédaction à suivre. En politique, l'autonomie de la Corse, le PNC continue d'y croire. C'est même pour cela qu'il accepte les invitations à dîner à Beauvau. Une autonomie de la Corse qui pourrait se trouver noyée dans une réforme constitutionnel trop global De l'autonomie politique et l'autonomie alimentaire, c'est le sujet du magazine de la rédaction, en direct dans moins d'une demi-heure, avec vous, Caroline Salion, et quels sont vos invités
2: alors Pour en parler, François Casabian, qui est rapporteur du groupe de travail Autonomie Alimentaire au CESEC, Conseil économique, social, environnemental, culturel de la Corse. Joseph Colombani, président de la Chambre d'Agriculture et de à de Haute-Corse. Et puis Marie-Paul Ottaviani, docteur en biologie, présidente de l'association saint Christophe, qui recompose le Verger Corse avec des pommes et des poires endémiques et on verra bien que cette autonomie alimentaire intéresse l'avenir de l'agriculture les modes de consommation des habitants et les modes de distribution
1: Merci Caroline, rendez-vous à midi et demi avant cela notre série sur les disciplines olympiques des JO, aujourd'hui le rugby féminin on fera aussi le point sur l'état de la vie sous-marine, on se rappellera que le 14 février c'est aussi la Saint-Valentin et enfin qu'il y a 60 ans la France menait des essais nucléaires dans le Sahara, on en retrouve encore des traces dans le Cap Corse aujourd'hui vous avez le programme, bienvenue dans le Stress RCFM. Et on débute donc avec l'hommage national rendu à Robert Badinter en ce moment, place en à Paris, devant le ministère de la Justice. Des hommages qui se multiplient au même moment un petit peu partout dans le pays. Les avocats sont ainsi rassemblés sur les marches du palais de justice d'Ajaccio où l'on retrouve Paul Ortoli.
3: Oui, les avocats du barreau d'Ajaccio viennent de rendre hommage à l'un des leurs, hommage auquel se sont joints les personnels du tribunal, procureur et président. Une minute de silence a été respectée et environ une cinquantaine de robes noires sont toujours massées devant les marches du palais. Et c'est Marc Marosé, le délégué du bâtonnier, qui a pris la parole. Quelques mots pour se joindre à l'hommage national et relever les qualités de cet homme qui a œuvré pour une justice empreinte d'humanité et d'intégrité. Et Robert Badinter. Il a bien sûr été un modèle pour toute cette génération d'avocats. l'Ajaxienne, maître Frédéric Campane, qui n'est pas sur les marches du palais, mais a été par exemple l'une de ses élèves. C'est bien sûr l'homme qui a aboli la peine de mort, qui reste dans toutes les mémoires, mais les quelques avocats qui l'ont connu parlaient aussi avant cette cérémonie de l'homme sous la robe, une personnalité simple, pudique, accessible, grand lecteur et qui idolâtrait par-dessus tout Victor Hugo, l'auteur du dernier jour d'un condamné. Robert Badinter a été garde des Sceaux, mais son plus grand lien avec la Corse, c'est lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel. Il avait notamment censuré l'article sur le peuple corse au centre du projet JOX. Robert Badinter était en 2012 à Bastia, était revenu lors d'une conférence sur sa longue carrière, sur ses combats c'est cette image d'homme digne, infatigable qui planait aujourd'hui sur les marches du palais d'Ajaccio.
1: Paul Hortoli, donc depuis le palais de justice d'Ajaccio, merci Paul. Et puis au mois de novembre dans une de ses dernières interviews pour l'émission La Grande Librairie, l'ancien garde des Sceaux invitait les jeunes à poursuivre la tâche toujours inachevée de construire une justice terrestre meilleure. L'occasion de demander à des avocats et des magistrats quels seraient selon eux les combats à mener dans la lignée de Robert Badinter reportage de Sarah Guibodeau.
2: La dernière fois que nous nous sommes parlé, nous n'avons parlé que d'une chose, l'horreur des prisons. Les mots de maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, lors de l'hommage organisé hier par le barreau de Paris, résonnent chez de nombreux avocats, comme Delphine Boisel. Toute la question autour des prisons, de la surpopulation carcérale sont un combat à mener. Je euh, rajouterai une réflexion autour des longues peines. Dans une vraie continuité du combat qu'il a pu mener contre l'abolition de la peine de mort, c'est de croire toujours que l'homme peut changer. De se dire qu'il est possible un jour de sortir de prison en n'étant pas fracassé. Par la et malgré l'opinion publique. La surpopulation carcérale, préoccupation partagée par les syndicats de magistrats, Cécile Mamelin de l'USM estime que leur combat pour l'indépendance des procureurs est aussi fidèle à Robert Badinter. Robert Badinter était
4: un fervent défenseur de l'indépendance de la justice et il était l'un des rares à nous défendre lorsque nous étions attaqués à l'occasion d'affaires médiatiques ou retentissantes.
2: Robert Badinter était l'un de ses derniers remparts. Dans un communiqué, la Cour de cassation retient que Robert Badinter a mis en garde contre les discours simplificateurs en matière pénale, qu'il a œuvré pour une Europe protectrice des droits et des libertés, un héritage à conserver vivant, écrit la haute juridiction.
1: 12 h minutes sur RCFM, inscription de l'IVG, réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, autonomie de la Corse et maintenant suppression du droit du sol à Mayotte. L'agenda constitutionnel est décidément très embouteillé. Gérald Darmanin, qui a rencontré en début de semaine le président de la République, semble envisager l'hypothèse d'un congrès à l'automne qui pourrait avaliser toutes ces réformes. Multiplication des révisions, des points de discussion dans un contexte de forte opposition, est-ce que cela risque de compliquer le processus d'autonomie pour la Corse Écoutez la réponse du politologue André Fadze au micro
5: de Patrick vinci -Guer. Ce qui est certain, c'est que plus il y a de sujets, plus ça, comment on dit, plus ça ouvre le champ à des démarches, on dira bah, de marchandage, de surenchère, notamment de la part de la droite et notamment de la droite radicale au niveau du droit du sol qui voudrait bien l'étendre au reste de la France. Donc forcément, ça crée de nouveaux éléments de négociation dans une négociation qui était déjà très compliquée à la base. Avec une majorité aussi faible à l'Assemblée nationale et l'absence totale de majorité au Sénat, réviser la Constitution
3: est particulièrement difficile. Euh, mais avant cela, il faudra que les Corses eux-mêmes se mettent d'accord sur un projet et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore.
5: Nous sommes même assez loin d'y être, puisque non seulement les nationalistes sont divisés sur la question du compromis avec la droite, mais la droite Corse elle-même ne parvient pas à trouver un consensus sur la question essentielle du pouvoir d'adaptation législative ou du pouvoir législatif de l'Assemblée de Corse. Donc forcément, le, le mois à venir va être décisif en ce qui concerne cette révision.
1: En politique encore, le PNC se justifie après le dîner de la place Beauvau. Non, ce n'était pas une réunion en catimini, ont assuré les dirigeants du parti hier. Si Jean-Christophe Angelini a accepté l'invitation de Gérald Darmanin à Paris la semaine dernière, c'était pour donner toutes ses chances au processus d'autonomie en cours, et non pour l'affaiblir, comme l'ont estimé les nationalistes de Corinne Fronte. Pascal Zanoli, secrétaire national du PNC, s'agace de la polémique alors que l'heure n'est plus aux tergiversations.
0: L'opportunité qui est aujourd'hui en discussion d'une autonomie pour la Corse ne reviendra peut-être pas avant 15, 20 ou 25 ans et à ce moment-là nous ne saurons pas dans quel état social et sociétal sera l'île donc nous voulons dire aujourd'hui qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités pour accélérer le processus Mais nous pensons qu'aujourd'hui au lieu d'être dans l'agitation politicienne dans la surenchère politique interne et d'une part à la droite et d'autre part à la famille nationaliste nous pensons qu'il serait temps que les uns et les autres prennent leurs responsabilités que ce qu'ils se mettent tous autour d'une table et que nous puissions enfin travailler à un accord politique, à un compromis politique sans jamais nous compromettre. Il y a aujourd'hui un processus de discussion et, entre la Corse et Paris. Il y a une fenêtre qui est ouverte à nous de la saisir.
1: Une interview signée Julien Castelli lié au moment où l'on parle beaucoup d'autonomie politique, dans le magazine de la rédaction on parlera d'autonomie alimentaire le CESEC, Conseil économique, social environnemental et culturel de Corse a rendu un rapport pour faire de ce thème une grande cause territoriale. François Casabianca, rapporteur de ce document, Joseph Colombani, président de la Chambre d'agriculture et de la FDSEA, Marie-Paul Otaviani, docteur en biologie, seront les invités de Caroline Salion et rendez-vous à midi et demi sur RCFM. La dématérialisation de la société se poursuit. Votre permis de conduire passe du portefeuille au smartphone. Une version dématérialisée du document est généralisée dans toute la France. à partir d'aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé hier. Après une expérimentation dans trois départements, le permis devient donc une réalité. Simon
0: Soubieux. Ce permis de conduire dématérialisé concernera tous les automobilistes qui en font la demande. Il apparaîtra alors dans l'application France Identité sur téléphone pour l'obtenir une seule conditions disposées de la carte nationale d'identité électronique, passage obligatoire pour s'authentifier et importer son permis. En revanche, pas besoin de renouveler le permis de conduire pour obtenir sa version dématérialisée. En cas de contrôle des forces de l'ordre, il aura exactement la même valeur que le permis physique. En plus de ça, les policiers ou gendarmes n'auront plus à taper le numéro du permis. Évidemment, il n'y a aucune obligation à se procurer cette version dématérialisée sur son téléphone. Ça ne remplace pas sa complète, assure le ministre de l'Intérieur, Gérald Darabin qui estime toutefois que cette version dématérialisée permettra de lutter beaucoup plus efficacement contre les usurpations d'identité.
1: Les données sanitaires de 33 millions de Français ont été volées fin janvier. Les coordonnées bancaires n'ont pas été saisies, mais beaucoup d'autres informations, nom, prénom, identifiant, sécu ou type de couverture. Les sites de deux mutuelles importantes sont bloqués, mais ces nouvelles failles montrent qu'il faut rester prudent sur le web, quoi qu'il arrive, et ne pas ouvrir n'importe quel message sans s'assurer de sa source. Ce sont en tout cas les préconisations de Michel Spell, directeur délégué de la stratégie et de la qualité à l'Agence régionale de santé.
0: En fait, il y a eu donc un vol de données confidentielles, donc de Données personnelles, à savoir qu'il y a eu vol en fait des noms, prénoms, dates de naissance et numéro de sécurité sociale. Pas de données bancaires qui ont été remontées ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de risque direct, financièrement parlant. Le risque peut arriver de plus de manière indirecte concernant les possibilités d'usurpation usurpation d'identité. Le but avoué, c'est clairement, c'est de revendre ces données financièrement parlant sur le dark web. Et après, effectivement, un parti tierce fasse du regroupement d'informations en croisant effectivement noms, prénoms, dates de naissance avec telle adresse email et qui, du coup, Puisse se permettre effectivement bah, de répondre à j'ai oublié mon mot de passe et récupérer du coup le mot de passe pour s'infiltrer dans quelque chose. Clairement, ça c'est le risque. Les données sont dans la nature. Donc là, faut pas se mentir, c'est une réalité. Maintenant, ce qui est important, déjà un, c'est se méfier des messages que l'on peut recevoir, que ce soit les emails, les SMS, etc. Donc s'assurer effectivement de la source. Et après, si possible, dès que possible, changer les mots de passe. De toute façon, ça fait partie de l'hygiène informatique, il faut changer ces mots de passe de manière fréquente.
1: Et globalement, avec le développement des réseaux de communication, la cybercriminalité est en hausse et elle cible, on l'a vu, institutions particulières, entreprises indifféremment. Depuis le 1er janvier, pour lutter, la police dispose d'une structure centrale dédiée, l'OFAC, Office Anti-Cybercriminalité, qui compte un détachement en Corse du Sud avec quatre enquêteurs dédiés et spécialisés. Leur travail se découpe en deux parties. D'une part, la criminalistique numérique. En gros, tous les indices qui peuvent aider dans une instruction, dans une enquête. Et d'autre part, eh bien l'enquête numérique sur les piratages par exemple. Explication de Benoît No, commissaire divisionnaire, chef du service interrégional de PJ en Corse du Sud.
6: Toutes les enquêtes aujourd'hui font l'objet euh, en effet de, de recherches dans ce champ hein, de, de la criminalistique numérique. Tous les auteurs ou toutes les victimes disposent d'un ordinateur dans leur poche, hein, c'est euh, le smartphone. Le département d'enquête numérique, lui, est chargé de, de lutter contre les infractions qui sont directement liées aux technologies de l'information et de la communication. Dans le paysage de la lutte contre les escroqueries, nous avons un nouvel outil qui s'appelle TZ une plateforme euh, sur internet qui permet de signaler euh, un certain nombre d'infractions. Donc il s'agit des escroqueries euh, à la petite annonce, faux acheteurs, faux vendeurs, des fausses locations, des faux sites de vente, des escroqueries au sentiment, des ransomware, des chantages en ligne et des piratages de comptes, des comptes mails ou réseaux sociaux avec demande d'argent. Derrière cette plateforme qui permet la prise de plainte, hein, il y a un, une application qui va permettre de faire des recoupements automatiques et donc de fournir ensuite à un service spécialisé de la police judiciaire des des pistes d'enquête un reportage signé Paul Ortoli Et on poursuit sur ce sujet avec l'invité de la
1: rédaction. Il s'agit de Pascal André, directeur de la Sûreté d'Airbus. Il est notamment intervenu la semaine passée à l'Université de Corse dans le cadre de la certification cybersécurité qui est proposée désormais en partenariat avec l'association Corsica Sphere. Pascal André répond aux
7: questions de Roland Frias. Pascal André, bonjour. Bonjour. Au cours de ces cinq dernières années, la bataille d'Airbus contre les cyberattaques s'est intensifiée. Est-ce qu'elles sont toutes liées à espionnage industriel
4: Alors, les, les cyberattaques se sont intensifiées pour tout le monde et pas que pour Airbus, malheureusement j'allais dire, pour, pour les autres. En fait, euh, les attaques sont diverses et variées. Elles ne sont pas que de l'espionnage, euh, ça c'est clair. On a, on va dire, deux grandes typologies d'attaques. Il y a effectivement une première catégorie qui est de l'espionnage industriel, de l'exfiltration de données à des fins de concurrentielles ou autres. Mais on a une deuxième typologie qui est le cybercrime, comme on peut le constater en général dans les grandes Famille d'attaque, que ce soit sur des petites ou des grandes entreprises, ou même des fois personnellement, c'est-à-dire ceux qui visent à attaquer des entreprises ou des individuels pour réclamer de l'argent.
7: Alors, la Corse est dotée d'un pôle des industries aéronautiques de premier plan. On pense notamment à Corse Composite ou PCM qui compte parmi les fournisseurs d'Airbus. Comment votre politique en matière de cybersécurité s'articule-t-elle avec ses partenaires essentiels de votre chaîne de production
4: C'est une question très pertinente puisqu'aujourd'hui, on constate que la menace se déplace. Elle attaque d'abord les entreprises directement mais les entreprises se renforcent, les entreprises se sécurisent, donc deviennent de plus en plus robustes et résilientes. Donc, la menace se déplace d'abord vers les filiales, puis vers la chaîne de sous-traitance. Donc je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails techniques de Corse Composite ou d'autres sous-traitants, mais il est vrai que la politique de protection d'Airbus intègre complètement une politique qui vise à aider et à constituer une sûreté autour de l'entreprise étendue, donc de la supply chain, qui est la chaîne de sous-traitance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne des conseils à tous nos sous-traitants. On fait parfois des audits aussi pour qu'ils acquièrent un niveau standard établi par Airbus en matière de sûreté cyber et de protection, pour pas qu'ils deviennent une menace pour nous. Et c'est valable pour toute entreprise. Il n'y a pas de petite entreprise qui ne peuvent pas être une victime. Et souvent, les entreprises sont des victimes collatérales. On va dire qu'une entité terroriste ou des hackers qui voudraient acquérir Airbus pourrait passer par un sous-traitant parce qu'ils vont certaines fois, comme plus souvent d'ailleurs, le plus souvent possible utiliser pour le point d'entrée le plus faible. Et donc, lorsqu'un sous-traitant n'est pas au niveau de sûreté nécessaire, il devient un vecteur de menace pour nous. Donc, la sûreté de la supply chain, comme on dit en anglais, de la chaîne d'approvisionnement et de l'ensemble des sous-traitants fait partie intégrante de la sûreté de protection d'Airbus.
7: Et elle fait partie intégrante et vous développez aussi euh, la formation en interne. Vous avez même développé une école. Combien de diplômés chaque année
4: Alors, il y a deux choses importantes. Il y a d'abord la sensibilisation en interne, au-delà de la formation. On sensibilise les employés. On fait des campagnes de phishing pour euh, apprendre à éduquer nos employés à ne pas être le vecteur de menace qui va servir de point d'entrée d'attaque un quelconque attaquant, un cœur. Deuxième chose, la formation. On crée une formation interne, on a créé un cyberdiplômage avec des Master 1 et des Master 2. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que sur le marché, les compétences cyber deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chères. Donc la première promotion va sortir en septembre 2024, la deuxième va rentrer, maintenant on aura deux masters. Le but, c'est que ces étudiants, entre 20 et 25 par an, soient diplômés en interd'Airbus, avec une, bien sûr un diplôme qualifiant, et qu'ils soient embauchés dès qu'ils seront diplômés.
7: Alors C'est important pour vous de partager toute votre expertise, notamment à l'Université de Corse
4: Oui, alors la démarche, elle est plus personnelle que professionnelle, on va dire, ayant étudié à la fac de Corté pendant cinq années, ensuite étant membre de l'association la, de Corsica Sphere qui veut justement promouvoir l'intérêt de l'intelligence économique et de la cybersécurité, et bien évidemment, j'ai été inspiré par cette dynamique qui voulait mettre en œuvre un système de formation de sensibilisation auprès des acteurs Corses. Ce qui me paraissait moins intéressant, c'était de sensibiliser tous les acteurs, quels qu'ils soient, que ce soit des individus, les Corses eux-mêmes, en tant que personnel, personne individuelle, en tant que petite entreprise. Il faut savoir qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la menace cyber aujourd'hui faut arriver à tout le monde, que vous soyez une petite PME ou une grande multinationale comme Airbus, vous pouvez être une cible directe ou indirecte, ou un effet collatéral, ne sous-estimez pas la menace. Et justement, la troisième
7: ce que... sera la dernière question, le, le temps file, quand on voit oui. la CNIL qui a révélé que plus de 33 millions de Français avaient été victimes il y a quelques jours d'un vol de données lors d'une cyberattaque contre les gestionnaires du tiers payant, Voilà, ça pose cette question là que vous venez d'évoquer en tant qu'expert dans, dans le contexte d'ultra-connexion que nous connaissons la cybersécurité, devient-elle aujourd'hui aussi importante que la sécurité physique
4: Elle est tout aussi importante et d'ailleurs on a été les pionniers chez Airbus en matière d'organisation puisque moi-même directeur de la sûreté d'Airbus j'intègre sûreté physique et sûreté cyber. C'est très important puisqu'on a une matrice consolidée du risque on voit une évolution et un rapprochement dans un monde digital, il y a de moins en moins de frontières entre la sûreté physique et la sûreté cyber, entre la sûreté qui va viser à toucher des biens qu'ils soient de la donnée ou un avis il euh, n'y a plus de différence aujourd'hui dans un monde digital, tout est connecté donc cyber, sûreté physique font partie euh, intégrante de la sûreté, c'est-à-dire des éléments de l'organisation pour protéger un groupe, ou une PME d'ailleurs contre tout type de menaces
7: et eh bien ce sera notre conclusion merci à Pascal Andry d'avoir été ce matin notre invité sur RCFM, je vous le rappelle vous êtes le directeur de la sûreté d'Airbus
4: avec grand plaisir, merci pour tout
1: et nous sommes le 14 février. Attention, spoil, c'est la Saint-Valentin. Fête de l'amour, fête des amoureux, fête marketing. En tout cas, considérée comme telle, par exemple, en Russie, où le patriarche orthodoxe demande même son interdiction. Chez nous, la tradition s'est quand même très bien implantée. Des fleurs, un bijou, un voyage, un resto, les possibilités sont nombreuses. Qu'ont donc prévu les Bastiais pour cette Saint-Valentin Christophe Dioudijelli est allé leur poser la question.
2: Petit dîner en tête-à-tête, tête, hein, en amoureux, Saint-Valentin. Alors plutôt fruits de mer, voilà. Avec une surprise à la fin, certainement. On va s'offrir soit bijoux, fleurs ou parfums. Voilà. Pour l'instant, rien de prévu, rien de particulier. Peut-être, vu qu'on a une petite fille, un petit repas improvisé ou pas à la maison. Entrée, plat, dessert. On n'attend rien de particulier. Après, si un petit cadeau arrive, c'est pas mal.
0: Un bon resto, une bonne viande et une bonne soirée. Que elles soit un peu plus sur le... Le cadeau, la symbolique, alors que pour bon, nous, c'est vrai que des fois, on peut oublier. Et, et ben, ça peut marquer les esprits parce qu'elle s'en souviennent.
2: Ben, je pense comme d'habitude, rien de particulier, juste un bon repas, un bon vin, et euh, devant une série ou un bon film, et euh, voilà, passer un bon moment avec la personne.
1: 19h, euh, 19h, 12h19 sur RCFM. Et notre rendez-vous olympique du mercredi à présent où l'on part, vous le savez, à la découverte d'une discipline au travers d'un club qui évolue en Corse. Gros plan aujourd'hui sur le rugby, rugby féminin en particulier avec la squadra Goursave Mina, les Ponettes. Créée en 2014, cette entente sportive réunit l'ensemble des clubs féminins du rugby en Corse. Il regroupe une quarantaine de joueuses. Les Ponettes, elles évoluent en fédéral 1. C'est la troisième niveau nationale et elles pourraient
8: prétendre même à beaucoup mieux à l'issue de la saison. Jean-Philippe Thibaudot. Longtemps, le rugby insulaire a attendu son porte-drapeau au plus haut niveau. Longtemps, beaucoup ont cru que des formations comme Bastia 15 pourraient un jour intégrer la crème du rugby. Finalement, l'Ovalie Corse pourrait se révéler aux yeux du grand public grâce à ses filles et aux performances des Ponettes qui pourraient intégrer le deuxième niveau national la saison prochaine. Une performance incroyable pour une formation composée de filles venues de toute la Corse.
9: On a des filles bon, qui viennent en grosse majorité de, de la région bastiaise, mais on a des filles qui viennent Henri
8: Bonino, l'un des coachs des Ponettes. On en a deux qui viennent de Balagne,
9: une qui vient de Solenda, trois qui viennent de Costa Verde et euh, le reste de l'effectif, on a un effectif de 32 joueuses qui sont plutôt de l'agglomération bastiaise ou les avant -pours. Le souci, c'est qu'on a du mal à développer au niveau des jeunes, donc on a du mal à redoubler l'effectif.
8: Une situation qui s'explique en grande partie par le fait que le rugby féminin manque de visibilité. Même en élitune, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de, de contrat.
9: Les seuls contrats pro qui existent sont les contrats fédéraux, ce sont les internationales. C'est un combat d'ailleurs hein, qui est mené hein, par le syndicat des joueurs ce n'est pas du tout euh, professionnalisé.
8: Malgré tout, le rugby en Corse semble connaître ces dernières années une seconde jeunesse. Matchs de préparation au top 14, rencontres internationales, accueil des Springboks. le rugby sort petit à petit de l'ombre du ballon rond. Pour Henri Bonino, il faut surfer sur cette dynamique.
9: L'Afrique du Sud qui vient se préparer en Corse, c'est quand même assez exceptionnel. C'est sûr que ça donne de la visibilité et, et ça, pour les clubs, ça peut être qu'un plus. Euh, c'est vrai que le rugby est de plus en plus présent dans les écoles, donc on arrive un petit peu à, à faire découvrir la balle ovale aux plus jeunes. On est sur la bonne voie. il faut continuer à appuyer les clubs parce que les clubs ont de bons projets, de bonnes idées et il faut accompagner les clubs pour développer.
8: En attendant, les Ponettes tenteront d'écrire l'histoire et de décrocher une des deux places qualificatives en fin de saison pour les play-offs d'accession en élite.
1: Quel est l'état de la vie sous-marine Question à laquelle tente de répondre l'IFREMER après une étude sur les espèces menées entre 2000 et 2022. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer constate qu'en Méditerranée, le volume total des débarquements reste stable. Il était de 18 000 tonnes en 2022 tout comme en 2018. Difficulté particulière rencontrée ici, la grande majorité des populations est en mauvais état. Emmanuel Tessier, responsable du laboratoire d'aliotique méditerranéenne. Il
5: y a un exemple hein, qu'on connaît, c'est le, le rouge de vase, pour lequel ça se passe plutôt bien, euh, c'est positif, mais ça ne représente que 2,5% de tous les volumes qui sont débarqués. On a aussi des populations qui sont en reconstitution, c'est-à-dire qui vont mieux qu'elles n'étaient avant. C'est notamment le thon rouge qui est plutôt euh, en état de reconstitution, ça ça va mieux. Et ça représente quand même un tiers des débarquements de la pêche, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Hein. Et puis il euh, y a quand même des espèces pour lesquelles on a encore des craintes parce qu'elles sont, elles sont pas en bon état. Notamment euh, c'est le merlan euh, et puis l'anguille, c'est vraiment des espèces pour lesquelles on a des, des grosses craintes.
1: 60 ans après les essais nucléaires dans le Sahara, il y a encore de la radioactivité dans le Cap Corse et peut-être même ailleurs dans l'île. Les particules de Césium-137 sont en effet notamment régulièrement ramenées par les poussières du Sahara. Un groupement de chercheurs a donc effectué des forages dans le Cap. Dans Marie-Ladine, Jérôme Souzine nous livre les analyses d'un géomorphologue du, C... du CNRS.
4: Des traces de Tchernobyl et des essais nucléaires dans le Sahara que l'on retrouve dans les sols de Corse, c'est ce que révèle une campagne de, de recherche que vous avez notamment menée. Mathieu Guillard dit bonjour. Bonjour Jérôme. Ce qui est plus surprenant, c'est euh, ces traces euh, des années 60, des essais nucléaires. Où sont-elles Quelle est la quantité Comment vous avez procédé Nous avons réalisé des carottages dans le Cap Corse, dans le secteur de mer de et de
10: machinage. Et nous avons donc euh, conduit sur les sols les plus proches de la surface. À l'origine, l'objectif était de pouvoir étudier la contamination environnementale en lien avec l'exploitation minière dans le Cap. Nous avons utilisé plusieurs méthodes de datation, dont le carbone 14, mais également donc le plomb 210 et également le césium 137. Le césium 137 est contenu dans l'atmosphère et est en lien avec les explosions nucléaires qui ont été réalisées. Et donc, ces explosions nucléaires qui ont été réalisées d'abord dans le Sahara, à la fin des années 50 et début des années 60, sont enregistrées dans le Cap Corse, on les retrouve très, très bien, une concentration. Et on retrouve également, donc, une explosion beaucoup plus forte, euh, à 10 cm de profondeur, ces explosions de, de, Tchernobyl. Par quel moyen ça arrive jusqu'à nous? Alors, euh, au moment où il y a eu les effets atmosphériques, hein, dans la, dans l'atmosphère, on a eu, donc, la diffusion de ces particules radioactives, notamment le césium, qui se, qui se retrouve, euh, finalement, ballotté par les masses d'air atmosphériques. C'est-à-dire que les particules que nous, on a retrouvées dans les carottes, elles ont été déposées au moment de ces explosions, donc, à la fin des années 50, début des années 60 comme le nuage de Tchernobyl, exactement la même chose. Ce sont donc des marques de ces explosions nucléaires que l'on retrouve assez régulièrement dans les, dans les enregistrements sédimentaires sur les secteurs littoraux en particulier.
4: Mathieu Gullard, on se retrouve demain pour cette fois approfondir, si on peut dire, les fouilles que vous avez réalisées sur les exploitations minières du Cap Corse. À demain À demain, au revoir